0: «Отстер.ру» представляет
1: «Экипаж» на «Фонтанка-ФМ»
2: Бессмысленно и беспощадно завращались турбовинтовые устройства под крыльями, э, несущих вот этих вот, не знаю чего, нас куда-то вот до да, самолетов, я имею в виду, и в студии, в студии самое что приятное, материализовались два прекрасных человека, как то двоеточие. Дмитрий Филиппов
3: и Сергей Иванов.
2: Сергей Иванов и Андрей Меньшинин. Андрей Меньшинин и Дмитрий Филиппов, нас, конечно, трое, но двое из них авиаторы, и они не боятся этого слова, я этого слова боюсь, но ну, в смысле, в их исполнении. А В целом, эта программа «Экипаж» и она... она стартовала?
0: Да, Дмитрий, привет. Сегодня вот тот самый яркий день солнечный, когда к нам присоединился Сергей Иванов. Такое бывает нечасто в последнее время, но ура, сегодня это случилось.
4: Не
3: надо этих оваций, не надо этих цветов.
0: Ну, цветы мы тебе потом подарим. В общем, сегодня мы будем говорить о... О том интересном, что случилось за прошедшую неделю, случилось там на самом деле много всего, поэтому у нас такой авиадайджес новостей получается. Вот, обсудим и российские новости, и зарубежные, и про пилотов поговорим, и про самолеты тоже. Вот, и Дмитрий Филиппов бы уже готов был бы, наверное, набирать первые цифры первого телефона. И выводить, присоединять К нам в беседу замечательного человека
3: Да он другим занят, Дмитрий Филиппов Ну, Дмитрий Филиппов, Давай, да. раскрой секрет, на самом деле, что сейчас было за кадром
0: За кадром к нам приходило Много симпатичных девушек Целых пять, Дмитрий даже успел их посчитать Вот И они чудесно стояли, улыбались И смотрели на то Какие волшебства Производит Дмитрий в прямом эфире Радио Фонтанка FM вот. Наверное, он пытался их очаровать. Я думаю, ему это даже удалось.
3: А это были студентки с какого-то журналистского института, наверное? Института? Ну, я думаю, да. Я думаю,
0: журналистского ПТУ, скорее
3: всего. Ты ревнует, видишь. Окей, ну давай, какие у нас новости, Андрюх?
0: Вот, ну смотри, новости у нас сейчас, на самом деле, я жду, когда к нам в эфир подключат первого спикера. Эта история длится уже несколько лет. Началась она в 2012 году. И тогда случилось такое... Весьма грустное э, событие в сфере авиации. Командиру пилотажной группы «Стрижи» Валерию Морозову было предъявлено э, обвинение э, в покушении на взятку. Вот. Э, в итоге Одинцовский гарнизонный суд вынес ему приговор, остроивал его на 775 тысяч рублей. Э, после этого приговор был обжалован. И, э, на самом деле, история до сих пор э, продолжает длиться, потому что, Сергей, э, знаешь ли, у нас обычно приговоры выносятся очень быстро, вот обжалуются очень долго. — Не, вот. на
3: самом деле, у меня в голове не укладывается, честно говоря, потому что вот сама история звучит довольно дико, вот согласись. Вот, Мне это в голове не укладывается абсолютно, просто, как Абсолютно
0: сильно дико, потому что уважаемый человек, это пилотажная группа, это элита авиации, боевой, военной. Uh, и чтобы его подозревать в этом, по-моему, это uh, нужно иметь очень веские доказательства, каковых у следствия не было.
2: Андрей, у нас есть соединение.
3: Uh... Я
0: так понимаю, что Валерий Анатольевич уже с нами на связи. Валерий,
3: здравствуйте.
5: Да, добрый вечер. Uh,
0: да, здравствуйте, Валерий Анатольевич. Сегодня, я знаю, что буквально накануне состоялось очередное заседание в Одинцовском гарнизонном суде. Расскажите, пожалуйста, как каким образом дело опять вернулось туда И последний раз, я помню, мы с вами связывались в программе «Экипаж» Это было около месяца назад, в середине февраля И тогда речь шла о том, что дело отправят на некий пересмотр Я так понимаю, что с тех пор уже было вынесено некоторое решение И вновь дело вернулось в Однецовский гарнизонный суд Расскажите, что произошло за это время и что вчера произошло в Однецовском гарнизонном суде?
5: Да, был, был отменен приговор Одинцовского суда гарнизонного военного вышестоящей инстанции. И были возвращены материалы на повторное судебное разбирательство. Сам приговор был отменен по причине того, что судья Одинцовского гарнизонного военного суда Слепухин изменил приговор после его оглашения, добавил самостоятельно печатного текста порядка страницы формата А4, угу. ну, соответственно, не в мою сторону, как понимаете, был добавлен тех. На этом основании вышестоящая инстанция вернула в суд на новое рассмотрение другим составом суда. И вчера вот состоялось первое заседание.
0: Итак, э и во время заседания, я так понимаю, были вынесены как минимум два ходатайства?
5: Да, со стороны защиты, то есть с нашей стороны было два ходатайства заявлено. Это первое ходатайство об отводе всего состава суда Одинцовского гарнизона военного. Так как, сами понимаете, если председательствующий по делу, председатель Одинцовского суда принимает такие решения, тот человек, который должен контролировать выполнение закона, почему-то его сам нарушает. Угу. То, соответственно, он как начальник имеет влияние на своих подчиненных и... Объективного беспристрастного разбирательства, как вы понимаете, не получится uh -huh. так, с нашей такой позиции. Но судья не удовлетворил наших ходатайство, сославшись на то, что он, ну, судья, в смысле, придерживается только руководство Конституции и законами. И ходатайство наше первое было отклонено. А второе ходатайство было заявлено о возвращении дело прокурора на доследование. Оно обосновывалось на тех фактах, которые были уже неоднократно заявлены. Это один из них тот факт, что проведение оперативного эксперимента было незаконным. Об этом, в принципе, сам предыдущий судья в своем приговоре написал и подтвердил это, что проведение было эксперимента незаконным. Плюс там еще было достаточно много фактов, таких как например, показания из того же приговора показания полицейских Обухова и Воробьева не нашли своего подтверждения в суде, угу. о чем, по идее, соблюдая закон, суд должен был вынести частное определение. Ну и там очень много факторов, таких как по приказу главнокомандующего Новиков служит вообще не в нашей части, а в другой части в городе Липецке. То есть те документы, которые были представлены следствием, говорят о том, что Новика вообще вы наслушались в другой части. И мы об этом заявляем, и в принципе следствие это тоже подтверждает. Угу. Плюс еще э, о незаконном проведении эксперимента говорит представление самого, самого следователя Попова, который проводил следственные действия. Представление вынесено на имя начальника управления УБЭП МВД РФ угу. Ананьева, фамилия Ананьев о том, что... В котором в этом представлении следователь прямо указывает, что постановление о проведении эксперимента было, отсутствовало, что эксперимент проведен незаконно, ну там такая длительная расшифровка всего это идет, ну, понятно. что это препятствовало собиранию материалов э, не в мою пользу. Ну, там много таких фактов, которых очень долго можно останавливаться, рассказывать.
0: Угу. В, итоге, Но... в итоге теперь вот в Одинцовском гражданском суде оба этих ходатайства были отклонены, и какие дальше следующие действия ваши?
5: Второе ходатайство было удовлетворено как бы частично. Часть частично. заявленных да, фактов тут э, отклонил, а на остальную часть э, была такая фраза корректная, что... Возможно возвращение к рассматриванию данного ходатайства на любом этапе судебного разбирательства. Угу. То есть он это как бы принял во внимание, но не удовлетворил. То есть возможно, что мы будем возвращаться к расследованию этих всех элементов, после которых суд будет принимать решение.
0: Угу. Понятно.
5: И следующее заседание когда у вас получается? Следующее заседание планируется на 25 число, 25 марта.
4: Угу.
3: А вот у меня вопрос такой, Валерий. Понятно, что тяжелая ситуация, и большая часть вашей жизни на это сейчас уходит, можно так сказать. А вот если все-таки постараться позитивно сейчас в этой ситуации помыслить, вот насколько чувствуется поддержка ваших коллег, насколько чувствуется поддержка людей, которые видели ваше выступление, у вас же на самом деле целый фан-клуб по России есть. То есть, насколько это ощущается и помогает ли вам это?
5: Вы знаете, поддержка ощущается каждый день, потому что каждый день звонят со всей страны, на почту приходят письма, в одноклассниках слова поддержки. Просто я, к сожалению, не могу всем ответить, потому что не занят ну, тем судебным разбирательством уже полтора года. Поэтому, пользуясь случаем, выражаю огромные слова благодарности всем тем, кто меня поддерживает. Потому что она сейчас очень важна для меня.
0: Спасибо, Валерий. Собственно, мы желаем вам... Удачи в этом рассмотрении. Я да, очень надеюсь, что...
5: Еще, Терпение. не возражайте, вот мы начали говорить да, о суде, о работе наших органов судебных. Просто еще такой факт. Вот ровно год назад, в марте прошлого года, была написана жалоба на имя прокурора Московской области по неправомерным действиям полицейских, которые в судебном разъебрательстве, в принципе, подтвердились. До сих пор ответа из прокуратуры нет. Угу. То есть уже прошел год. Даже никакой бумаги в принципе не приходилось. В сентябре прошлого года была написана ну, повторная жалоба уже вышестоящему санкцию на имя генерального прокурора. Ответа тоже нет. Хотя в течение месяца должен быть ответ. И Понятно. вы посудите сами, о каком объективном разбирательстве может идти, в принципе речь в данный момент.
3: Ну да, тут только да. как успехов не пожелаешь. Потому ну что... да.
5: Поэтому, понимаете, тут, ну, я не знаю, я могу только догадываться о причинах, Ну будем ждать теперь ответа. Я надеюсь,
0: что в скором времени эта ситуация все-таки разрешится так или иначе, вот, и все-таки будет рассмотрена по справедливости, несмотря ни на что.
5: Спасибо большое, если тоже будем надеяться. Спасибо, вот, спасибо. Будем, спасибо Валерий, да. да.
0: Будем с вами выходить еще на связь, тогда попозже, как там по ходу дела. Спасибо, спасибо. спасибо за ваш комментарий. Это в эфире у нас был экс командир пилотажной группы «Стрижи» Валерий Морозов с новостями, собственно, по пересмотру дела, в котором его обвиняют в покушении на взятку, который был начато еще в 2012 году.
2: А, вот любая такая информация, она, конечно, рождает э, в душе, ну, смеси негодования и сочувствия. Э, может быть, какой-то песни немножко вот пережуем? Давай да. ну, как-то да. да, попробуем. Так жалко людей, которые сталкиваются вот с нашим, даже не знаю, как... надо слово «не», что ли, прибавлять, с... Неспро... «неправосудие». С, не... с неправосудием, Российское да. неправосудие. Ну, ладно, давай песни зажуем и дальше пойдем.
1: Давай.
2: — Мы вернулись обратно в студию. Сергей Иванов, Андрей Меньшенин, Ну и я тоже скромно вернулся.
0: — Ты тоже вернулся? Ну, — Вернулся. А — Частями?
2: — За вами следом так притащился волоча, волоча ну, ножки. Вот — У нас
3: следующая, вторая часть нашей программы наступила. Вот хотели мы о чем-то хорошем поговорить, а Андрей все равно тянет в какую-то, знаешь, казуистику. Вот ну, а, много новостей про авиацию, но самое действительно интересное, но, скажем так, загадочное Скажем, скажем так, обсуждаемое. — Да, обсуждаемое. — Обсуждаемое. Это, это,
0: это, собственно, вот про этот Боинг э, малайзийский, который до сих пор не нашли. Представьте, со времени нашего эфира, это уже прошла неделя, а он до этого еще несколько дней назад пропал. И полторы недели уже ищут гигантский этот самолет, три топора до сих пор не могут его найти. Пропал напомню, 8 марта во время полета из куала в э, куда-то в Китай, не суть. Пропал над Южно-Китайским морем когда пилоты внезапно э, перестали выходить на связь, выключили все э, средства э, своего обнаружения, все технические и... Э, — по... Вежливо, спокойной ночи всем. Да, — и, Да, и была, на самом деле, да, такая фраза, перед тем, как они э, исчезли из эфира, «Всем спокойной ночи». Собственно, опираясь на эту фразу и на то, что до сих пор нигде не обнаружены ни одних обломков, 15 марта премьер-министр Малайзии Наджип Тун Разак заявил, что официальная версия... Э, Событий, произошедших с Боингом 777, отныне это угон самолета. Продолжают его искать теперь в районе между Индонезией и Южной Индией, куда, по сведениям правительства, мог отправиться самолет куда-то в том направлении. Есть сведения о том, что он был замечен на предельно малой высоте, шел без всяческих опознавательных знаков и управлялся таким образом каким-то опытным очевидно пилотом, который мог его вести вот в данных рамках. Вот. Из интересного можно сказать, что, во-первых, к тому огромному списку стран, который был до этого, которые собственно искали самолет, подключилась и Россия. Наши тоже теперь ищут этот самолет. А также добавился весьма экзотичный Экзотический, я бы сказал, район поиска. Отныне самолет в том числе будут искать и на границе Туркменистана и Казахстана. Нужно понять, что это весьма короткий отрезок границы, недалеко от Каспийского моря. Почему именно там, неизвестно. Видимо, предполагают, что могли угнать куда-то, наверное, в Москву. Ха-ха.
2: Нет, отвечают пожарные, дружно. Боинга в Индии не обнаружено. Лечат его, но не могут найти Боинг какой то там лет... Да, был, из интересного еще могу сказать, 10, что например.
0: Малайзия Airlines, собственно, не стала теряться. В данном случае использовала эту э, нашумевшую историю в своих целях. Отныне они появились... Э, они разместили баннеры э, рекламные э, с изображением своих самолетов, э, где э, слоган гласит что-то в стиле с нашими авиалиниями вы сможете улететь туда, где вас никто не найдет. Вот, то есть, как бы вот так вот, понимаешь...
3: Имиджевый ход по Пошутили, да? да. Я бы слегка. не полетел на них.
0: <laughs> вот, а еще из интересного можно упомянуть, что 13 марта авиакомпания Малайзи Airlines изменила нумерацию рейсов вот Куала-Лумпур-Пекин. Ага, вот значит, он все-таки в Пекин летел. И заменила она цифры MH370 и MH371, которые они были приписаны к этому рейсу на цифры MH318, MH319. Новый индекс рейсов действительно, собственно, уже с 14 марта, и, по словам авиакомпании, это было сделано из уважения к пассажирам и экипажу рейса MH370, пропавшему.
2: Меня-то больше всего тревожит, что с людьми станется, потому что, упаси бог, это действительно какие-то военно-религиозные фанатики, которые... К жизни человека относится никак и вот упасибо сколько человек на борту было а, Ой, было 200,
0: 227 человек ну, ну,
2: в общем это реально ужасно если эти люди до сих пор живы и очень хочется в это верить но что им приходится переживать
3: но ну, время
2: покажет я думаю
0: все-таки
2: да, да. Все а, а если будем у них что... нет то какого уровня трагедии это Не ну, знаю. кстати было ли в выше уже... угонов самолетов что-нибудь подобное, е... чтобы вот такое количество народу в угнанном самолете, например... Ну...
0: Если говорить все-таки об авиакатастрофах, Нет,
2: и... именно с угоном, чтобы уничтожали людей при этом. Если ну, говорить о количестве, есть, количестве
0: э... людей погибших... Э, таким, э, так или иначе, в самолете, или связаны что-то с происшествиями, то эта катастрофа э, будет на третьем месте, если все-таки случилось там крушение, Нет, я или, я или виду, перестреляли. Андрей,
2: прецедент, чтобы вот действительно угнали самолет, а пассажиров убили. Вот были ли такие прецеденты? Э
0: -э, Сереж ты можешь ну, вспомнить? Я, я, числе, вот,
3: я вот что-то вот тоже я этой история тем могу... часто даже не интересовался как-то вот в негативках не хочется ну это не негатив да. это жизнь наша это жизнь я согласен да
0: Ну, на самом деле истории таких э, не было обычно всегда в заложников э, все-таки превращают столь... всех уже пассажиров уже сто столько дней ничего не объявляют полторы недели да
2: молчат и не требуют не ни выкупать, ничего
3: Понятно, тяжелая ситуация, да, как бы, видите, у нас тяжело сегодня, начали с Валерием Морозовым, там тин такая, у меня шкама в горле, честно говоря, встал, просто жалко человек, который, вот, э -э, если о высоком немножко, вот в сторону философии отвестись, вот, положа руку на сердце, что это за человек? Это человек, который, ну, вот Андрей подтвердит, десяткам миллионов людей, просто, ну, дарил радость, а, наверное, миллионам и тысячам надежду. Потому да, что да. полно парней стали сдавать экзамены и физнормативы в летное училище. То есть они не пошли в подвал, Дим, да? Да, конечно. Они господи. стали подтягиваться поступать пытаться в летное. Потому что именно Валерий Морозов, да, вот в интернете на популярном там видеохостинге, да, они его ролики находились со школы, мечтали попасть в войны. А здесь... Я а просто, скажем, ну кумир молодежи ставится совершенно в другую диаметральную позицию. Сергей,
2: меня в этих ситуациях всегда вот просто выводит из себя, я не могу даже вот ну, держать себя в руках с трудом, бесправие и беспомощность человека, попавшего в такие ситуации. Причем он необычный человек. И второе, вот эта подлость и гадость тех людей, которые стоят с той стороны и продолжают педалировать, вот эту ложь, подкрепленную юридически, и упираются в это. Ведь они каждый день еду едят, спать ложатся, семьи у них есть. И вот им не приходит в голову, дети на них их смотрят. И вот ну, не приходит им в голову, что они ну самые неприятные Дима, слова можно ну, произнести в их адрес. Или детям их сказать, ваш папа...
0: Дима, ну на самом деле здесь я могу сказать, что, возможно, не такие они мистер зло, как ты их пытаешься представить. Не в первый раз мы видим, когда в подобных ситуациях Возник, когда которые возникают и потом вот развиваются таким образом, невозможно найти красивого выхода, то есть, из этой ситуации. То есть, так, чтобы обвинение внезапно сказало, ой, да, мы были неправы, и отменило все да. свои претензии. если так человек вот...
3: работает в системе, то он, извиняюсь, перебился, а если человек работает в системе, то он подчиняется вот законам этого жанра. Как мне знакомый следователь рассказывал, я говорю, вот вы там такие-то такие. Он говорит, а что ты хочешь? Вот, говорит, мне мой наставник, которому уже там было под 70 лет, учил, тогда к тебе приходит человек, ты должен сделать все для того, чтобы он это заявление тебе не подал. И либо, говорит, если ты его все-таки принял, постараться его там на другой район отвести, говорит, это закон, говорит, иначе просто а, твое подразделение сольют по показателям. И говорит, ты окажешься непонятно где.
2: Так, Сереж, ну кто-то же такие законы придумал, кто-то их
0: утвердил. Это незаконная эта система, это а, разные так, вещи.
2: Андрей, эта система ее кто-то сделал, и эти люди тоже, понимаешь, себя считают честными людьми, нужными для общества людьми. Они ведь ничего, говорю, кроме бешенства внутреннего негодования, просто вот дожжатых кулаков не вызывают. Хочешь сказать, да чтоб тебя трамваем гада переехала. Ты за что своим согражданам такую жизнь придумал Но опять же, ты понимаешь, что никто, никто,
0: не, никто не сидит с утра и до вечера. То есть это не придумает. Не придумывает, да. Оно это шестеренки крутятся, и они сами
3: себя трудятся. Само
0: да. собой возникает вот а некая вот лень,
2: лень и глупость. Работают люди в подразделении. Им не приходит в голову, ну что они гадством занимаются, что их заботит, их подразделение, а жизнь людей их не заботит. Пропадите его пробудом с вашим подразделением. Оно никому сто лет ехало-болело не нужно. Если вы завтра все заболеете птичьим гриппом и подохнете, никому от этого плохо не станет. Вот это они должны понимать. Не, они, но... они сидят на государственных местах, и вместо того, чтобы работу работать, дела делать их посадили, чтобы людям жизнь делать лучше. Но они просто пытаются избежать ответственности. А они поганят людям жизнь. Вот и поэтому и получается. Ну правда, если на них найдет коллективный морг, то никто сильно и не опечалится, получается. Дим, так. ну смотри,
3: я, честно говоря, мне тоже хочется в, сейчас выплеснуть эмоции, да, но здесь все-таки надо... У нас все время до да эмоций. Да да, вот, вот это отвратительно. Дим, просто вот мое отношение к этому. Есть система, во-первых, да, во-вторых, что не все люди в этой системе, они такие. То есть вот у меня много близких людей, там, с кем я там давно вот, знаю, да, вот есть там человек, который один из руководителей, допустим, ВВД, и он честно говорит, что он... Вот, да, ему постоянно уже, ему это настолько уже здесь сидит. Он говорит, что на любого человека система дает настолько сильно. Вот, То есть он рассказал, что самый самого первого прихода вот, в органы, когда он поймал преступника, ему сказали, «Ты знаешь, дружище, э -э, давай-ка все-таки лучше мы на другого это запишем, ты еще успеешь себе показать, сделать». И тогда он уже начал понимать.
2: Сергей, ты понимаешь, в чем дело? Получается, что честным и хорошим, совестливым людям в этой системе очень плохо. И они, вопреки противодействуя, отдавая последние силы, крохи, энергии, там еще что-то, они пытаются что-то делать. А подонкам в этой системе очень хорошо. Пионеру Николаю ехать очень хорошо. То есть тот, кто ворует, тот, кто приписывает, тот, кто еще что-то, вот у него все нормально. Он очень хорошо вписывается в эту выстроенную систему. Ну, но то, кто это... ее выстроил?
0: Ты в этом прав, на самом деле. Покажите да, но...
2: рожу того человека, кто ее выстроил. Мне и... кажется, мы сейчас
0: немножко уже отвлекаемся. Ну от правда,
2: но это же Нет, детей, вызывает да. справедливое, но просто негодование. Другого слова я применить не могу. Но, и опять же, Андрей, ну, мы живем в этой стране. Да. Это наш дом. Почему мы все время на подонков разводим руками и говорим, эх, ну так получилось, ну да, ну доколе, Коля, Андрюш, ну это. А что, -то, этот... что -то, Подожди, ты, что я... ты, ты,
0: призываешь пойти сейчас и громить направо нет, и налево? О,
2: нет, нет нет. нет, нет. Ну нет, почему же? Случае. Если у тебя дома, прости. Ну разбилась банка варенья И на кухне уже три недели никто не убирает Это же не значит что тебе нужно пойти разгромить гостиную Выкинуть телевизор из окна например нельзя, Открыть воду, воду в ванной и не закрывать ее Почему надо насилие устраивать Надо пойти и убрать эту разбитую банку Убрать в своем доме вот, — общем... ну,
3: Согласен. Можно я тогда резюмирую, скажем, да, вот этот конечно. участок? Я считаю, что мое личное мнение и вот убеждение по жизни, я считаю, что каждый на своем месте должен хорошо делать свою работу. — Честно. — Да, честно, хорошо делать свою работу и, скажем, выше того, что тебя требуется. И тогда вот формула, как бы сумма, да, вот каждая единица нашей системы, она будет положительной. Поэтому... Если мы ведем радиопрограмму, значит, она должна быть хорошая, полезная, <смех> вот, и дарить людям, скажем, ту информацию, те эмоции, которых они от нас все-таки ждут. Вот, а... И
2: стоять на позициях, вот, на самом деле, на позициях проявленных, четко очерченных, и вот, вот без этого, типа, ну, пусть будет, ну, уж, ну, понятно, так, да. так завелось. Правильно, полностью с тобой согласен, честно и до конца...
3: Да, да. Ну опять же, вот игры и здесь в каждом деле это проявляется. Если тебя в подъезде плюют, ты знаешь, что плюет. Если ты ничего мне не говоришь, так, так и будут да плевать. Будут плевать, да. Да. Если
2: и... гад пишет на стенке, у тебя постоянно там какую-то вот это, Ну можешь все время ходить, пожимать плечами. Да, ну что ж делать, там. он гад такой, я ему ничего не скажу, а вдруг он у меня еще там баллончиком бросится.
3: Вот. Ну а вообще, если говорить, все-таки наши правоохранительные органы нам часто помогают, и вот я предлагаю поговорить об очередном случае, когда они нам сильно помогли. Вот, а именно героически высадили из самолета. Кого Андрей? А, ты а про, опять ты,
0: ты про тот случай, а, Дмитрий, ну, основном, знаешь, навыка, это, навыка это, это. Это не типичная история на самом деле. Атипичная. 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 Это, это атипичная история, да. В, в этот раз э, на борту самолета Москва-Гуа.
1: Москва-Гуа
3: уже Гуа. все серьезно, да.
0: хорошо. Так. Собственно, подрались без малого 165 пассажиров, Чего? три трестер ну, и, и один пилот. Ты шутишь?
2: Никак нет. Драка 165 пассажиров?
0: Все просто, на самом деле, чартерный рейс. В
3: отдел уничтожения наркотиков срочно требуется диджей.
4: Да-да-да. Вот, собственно,
0: так произошло, что из Москвы летел в Гуа чартерный рейс, это была авиакомпания Серный Ветер, и Несколько пассажиров, очевидно, несколько, ну, скажем так,
3: были
1: решили, на эмоциональном подъеме
0: решили себя успокоить чуть более чем надобно на этой mm -hmm. высоте mm -hmm. некими горячительными напитками. В процессе, в процессе распития, э, видимо, они сошлись в интерпретации философских взглядов
2: Канта. На святого Антония, я думаю, у них возникли разногласия. Да-да-да.
0: И получилось так, что... На это все намешался аэронавигация,
3: тонн-метеорология.
0: Укачала и началась, собственно, вот драка.
2: Я думаю, что еще неблагоприятный лунный день был. Не та фаза.
3: Да, собственно, так
0: получилось, что в этот момент... Людям с повышенным содержанием мозга было тяжело на этом борту.
3: Какой
2: именно...
0: Ну, как таково дралось немного. Наши человек.
3: победили, Дим, все нормально. <с> Наши победили, да. Но, Кто с
0: кем бился? Но понимаешь, видимо, драка, она распространилась практически на весь салон. На всю систему. Есть...
3: Подожди, это было в полете? Естественно, ну, во время
0: полета это было, и вот это вот все пошло по салону, и таким образом оказалось, что в мероприятии э, было задействовано 165 пассажиров, 3 стюардессы, и еще пришел пилот. Об этом... <с> Не, но ну это действительно <с> забавная история. <с> вот. И в итоге экипаж принял решение о срочной посадке в Ростове на Дону, ну, ну, потому молодцы, что невозможно, молодцы, невозможно да. видеть, когда самолет так раскачивается. Ну, да, да, да.
3: 165, представляешь? Вот если действительно правда. Конечно, вот, я просто это. никогда не доверяю без обид и журналистам, вот никогда. Но на вот... самом
0: деле, здесь можно а дать, дать, дать ссылку, был, что какой? НТВ со ссылкой на Интерфакс передает вот такую информацию. А, а, послушай, на самом деле, это Nordwind Airlines. Насколько я знаю, у них есть два типа ВС. Это либо Boeing 757-200, либо Boeing 777. Здесь 212 пассажиров, я вот так на скидку не помню, влезет ли 212 пассажиров в Боинг 757. По-моему, может. Другое дело, долетит ли он из Москвы договориться. из Боингов летело, Ну, что-то, в общем, 165 человек, это уже, слушай, хорошо. Да, в общем, вот такая котовая ситуация. 50 не
2: дрались, я
3: посчитал. Они спали.
0: Они закрылись просто и... а
3: Они делали ставки.
2: Так, то есть сели они в Ростове?
0: Нет, стоп. Они сели не в Ростове, они сели в Астрахане. Это, собственно, Драка возникла, когда они над Ростовом были. Пошли в ресторан от
2: лететь От Ростова до Астрахани. Я знаю, почему Драка возникла над Ростовом. Ростов очень неспокойный в плане криминальной обстановки города. Астрахань лучше. Вот они как до Ростова долетели, так вот эти флюиды... Как так и началось, с самолета.
3: Там присосались кулеметры, говорят, эй, пацан!
0: Вот, и, то есть, ты представь, сколько летит от Ростова до Астрахани? Это сколько? Наверное, час с небольшим, Ну,
3: как раз разыграл
0: Ну, в общем, и вот в это время-то и все Сели они в Астрахане, высадили всех участвующих в драке и полетели дальше, очевидно.
2: Они им сказали, не соблаговолите ли вы продолжить вашу драку на взлётной Астраханского аэропорта?
0: На или? морском там, побережье, это же Каспийское море вроде как, Астрахань. Правоохранители-то что? Как а правоохранители, горядок, мы же, собственно, и ждали, у нас как раз заготовлено 165 мест.
2: То есть они встретили этих Ну,
0: они, естественно, да, были рады встрече. А Такого да, да. В неожиданной встречи 165 людей из Москвы. Э, вот. Собственно, этим все и закончилось.
2: — А как ты думаешь, что их теперь ожидает? —
3: Ничего вот хорошего. —
2: Прекрасных «Д»-буширов.
3: А, смотри, Дим, значит, тут такая ситуация. То есть абсолютно в гражданском порядке можно предъявить иск к человеку, к физическому лицу и у него отсудить. То есть что это? Это, во-первых, ну, сорванный рейс, понятно, да?
0: — Но это ущерб авиакомпании. — Да,
3: да, да. То есть рейс сорван. Что это значит? То есть а, самолет приземлился в другом аэропорту потратил совершенно другое количество ну начнем хотя бы топлива ну, понятно, это другие не аэропортовые нет. сборы которые увеличиваются на еще на одну точку посадки да вот значит возможно те же те, те пассажиры которые были в этом самолете не попали на стыковочные рейсы это тоже в теории возможно да вот. не, но,
0: с другой стороны они летели на ГУА обычно ну не... если обычно просто убыток вот такой ну, считается да, да, да. вот
3: и что просто понимал да если у тебя Скажем, слетать в Америку на самолете бизнес-класса. Вот если один хочешь в Америку полететь, ну это стоит ну, там, по-разному зависимости от самолета, допустим, там 50-80 тысяч долларов.
2: Да, действительно, что мне не слетать в Америку. Да, да, я да. сейчас прямо понимаю. Да, то, на, при, на то, выходных. Да,
3: то представь, сколько стоит, скажем, круиз в тот аэропорт, в который ты покажешь пальцем, но уже большого пассажирского самолета. Ну, я думаю, что им проще, потому что 65 человек можно поделить как раз. Не так дорого получается. Ну понимаешь,
0: здесь же еще можно разделять, кто участвовал, кто был за А прокурор, я думаю,
3: там разберется.
0: Ну,
2: а как, вот они все 165, мы не дрались Свидетели Так они же все, их вот там 165 Стюардессы о, -о, -о, -о. Okay. Не,
3: а, кстати, это член экипажа, и к ней точно судья будет. А они слушался.
2: 165 говорят, вот эти три стюардесы и начали.
3: Да, да, да. Ну слушай. Слушай,
0: кстати, Сергей, не помнишь, не ведется ли у нас случайно какой нибудь видеозаписи на борту? Я вот такого никогда не слышал. Не было, по-моему, вот уже пора. Ну, это уже вопрос безопасности. А вот
3: смотрите, господин,
2: за бортом наконец начался тот самый циклончик, такой холодный фронт. да? — Наоборот, теплый он плюс 8 нам несет. Вот этот теплый, да? Да. А почему он в виде снега? Ну, потому что всегда при непогоды. Снег? Да, выпадают отсадки. Даже летом? Да, а, — Ну, так вот. — Что-то
3: э... Диму совсем я смотрю. А, — вот, скажи... Слушай, кстати,
0: Сергей, Сергей мне, ты, 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 ты говорил, что надо будет следующую передачу сделать про авиационную метеорологию. — Давайте. — По-моему, вот нам пора. — Пора уже, <laughs> да.
2: Скажите, господа, вот в такую погоду... На, на полном без шуток сейчас спрашиваю. — Да можно. А, — Во-первых, -во -во да можно, но что чувствует пилот? Я, как водитель автомобиля, и такой заядлый авто водитель автомобиля, я прекрасно знаю, что... Ну, как изменяется ощущение человека, едущего по трассе, там или просто по дороге? Когда начинается такая погода, никаких ужасов, ну, просто вот я как по-другому начинаю воспринимать ситуацию, по-другому начинаю себя вести. А, вот пилот, предположим, заходит на посадку. Сейчас обычный рейс Москва-Петербург. А, Какой-то очередной сейчас самолетик, Пулково пошел на снижение. А, вот как меняется ощущение пилота и его действия? ну вот вся вот эта технология вот ты за штурвалом Сергей вот ну, собственно, с самолета я... ты сажаешь машину на полку Тебе говорит посадку дай им добро садись я слушай а, ну, а, я... а там вот то вот как вот сейчас вот это вот залепуха снежная буранчик такой я вот. думаю что
0: стюардесса выходит в салон и говорит есть тут кто кто может посадиться ну, Слушай, учитывая... слушай
3: учитывая на тех самолетах на которых я там летал и летаю да у меня там стюардесс нету вот но помочь никто не может да помочь помощник... <laughs> и подсказать <laughs> да если что забыл но смотри на самом деле сейчас не такая плохая ситуация, вот, и бывает намного хуже, если что так про погоду говорить, вот, Но везде есть четкий алгоритм действий Как вот ночью садишься вот, вот Ровно так же и сейчас
2: Ну там какое-то наведение по, по Ну конечно, да
3: ли? Понимаешь, есть намного опаснее погодное явление Чем вот это Ну смотри, Спасание. если, если, если ну, допустим, говорить допустим, допустим, сильный ветер или гроза Это гораздо может, да. более неприятная ситуация Причем давайте вот такая практическая ну, ситуация Ну да, чем
0: плохая видимость Потому что через плохую видимость Тебе может точная система ну, заходить на Вы за посадку, Вывести завезти, практически, да,
3: да. Вот, А если у тебя ветер, допустим, сильный Сильный, да? И типа Благовое. воздушного судна, да, он не предусматривает поэтому посадку полностью в автоматическом режиме, то там тебе нужно изобретать определенные скажем, схемы, как это сделать. Вот пример. Ну, там есть методы. Пример, там, э, -э, пр пример: Гавайские острова. Вот Гавайские острова, на них как раз популярно летать на таких бизнес-джетах. Вот. и когда заходит туда этот бизнес-джет, бедный. бедный, да, во-первых, у него остаток по такой, что он обратно вернуться точно не может, как вы понимаете. Если Сесть давай, больше некуда. Острова. Сесть больше некуда. Там ограниченное количество аэропортов на Гавайях, да, то есть там, ну, вот, есть острова, есть вот куда приткнуться. И ветер там бывает, ну, практически ураган. Вот, и представь, если у тебя бешеный боковой ветер, ты понимаешь, что обратно тебе не вернуться, Вариант на запасной аэродром Уйти там, ну, он есть, конечно Но он тоже, то есть Не, не сильно это много лучше, тебе дает, да. да Нет, там другая будет погода, но тем не менее И ты должен, ну, что называется, с первого раза Попасть туда, куда надо И вот как раз здесь Максимум со второго Ну, можно там и, да вот. И здесь как раз, вот собственно говоря, там мастерство пилота-то оно и проявляется, поэтому Это не, не самая плохая погода, далеко но... не самая Вот, и еще бывает, вот я тоже там, говорю Допустим, гроза вот, то есть если, ну, гроза, ну, ее нужно обходить минимум там хотя бы там за пять километров, зависит как раз от размера грозы, метеоролокатор это показывает. Вот, и тоже малоприятно, а в принципе здесь, ну, не так все плохо. Слушай,
2: а вот электромагнетика, она влияет на связь только или вообще? А она... что-то между электромагнетикой? Ну, гроза. — не... а, а, Что она? Или она может действительно вывести ну, см смотри, а... энергосистему самолета. Да, да она вот все
3: что угодно да. может сделать. Там просто вот у тебя могут быть э, такие потоки, допустим, на одной части самолета у тебя там 100 метров в секунду в одну сторону, а на другой у тебя 200 метров в секунду в другую сторону. Ой, И есть. просто будет не самолета а щепки. Ну, я как бы утрирую, но... — ну, разорвет, да, Конечно, там. да. Я тебе могу даже такой вот пример сказать. Вот атмосфера наша, она из чего состоит? Вот начало самое, тропосфера, да? Вот, и на высоте примерно... Не, подожди,
2: трупосфера и под землей. Не, подожди,
3: перед выходом в стратосферу, я имею в виду. Я... И когда у тебя есть пограничный вот этот слой раздела, над Японией есть место, где вот как раз вот пограничном слое... О, кстати, рубрика, мы возродим. Отгадай, Дима, так. там есть ветер, отгадай его скорость. Вот на границе со стратосферой.
2: Ну, я бы километров 500-600 дал. Ну, в точку,
3: кстати, 700 километров в час. Ну, я
2: просто немножко, да, Да. Чуть да. Чуть -чуть
3: ну, представляешь, да, то есть это бешеная скорость, а когда гроза, так там вообще, там, ну, такие реакции происходят, что... Поэтому есть и гораздо более худшие погодные явления, а это, собственно говоря, ну...
0: Не, ну, все-таки нужно сказать,
2: сейчас Андрей, Вот э, как-то пилот приборы каким-то образом э, вот отождествляют такие зоны... — Ну, вот ты пилотируешь самолет. А что, грозу имеешь в виду? — Не грозу, но, скажем, области какие-то такие, ну, вот... Откуда я могу знать, если это Да, я, конечно. Я, я
3: метеолокатор, план... да, обязательно. Он тебя сканирует, и ты прямо видишь грозовые засветки. И вот причем, что интересно, метеолокатор, его можно поставить, там, я не знаю, в Боинка, его можно поставить там, в 10-местную небольшой самолет. Даже в ЦСС можно. В, в ЦССС можно, да. И у тебя такой приборчик, если он старенький, там, знаешь, как вот на часах электроника, такие точечки просто зеленые загораются, ты видишь, ага, там гроза. А если это красивый современный метеолокатор, который недавно тут Андрей пальцами тыкал на тренажере авиационном, значит, то он вообще, знаешь, вот как вот тепловую аж картину тебе показывает этой грозы, и ты можешь оценивать э, фронт, э, ты можешь полностью вот эти участки грозы за, э, оценивать и строить свой маршрут исходя из этого.
2: Слушай, ну вот такая вещь часто пародируемая всяческими скетч шоу и так далее, то есть когда самолет колотит, а, стюарде... да? а Стюардеса говорит, не беспокойтесь, это турбулентность. Да вот с собой что представляет вот в таком, в реальности вот это физическое явление, воздушная турбулентность, когда машину трясет, вот как будто ты по колдобинам едешь, что это?
3: Ну смотри, турбулентность, она бывает на разных высотах, вот, да, вот, допустим, очень сильно чувствуется она там на, скажем, разделах, вот, и сильно чувствуется она на а, грубо говоря, у тебя воздушные потоки, они не могут быть однородные, у тебя постоянно бывают какие-то вот турбулентные завихрения. То есть тебе, может быть, э, там в одной части атмосферы воздух теплее, в другой холоднее, да, и вот, бывают разные завихрения. И самолет вот, иногда вот в это. Просто <laughs> Мне хочется сейчас рисовать, начать. Что да, эти это силы. Для,
2: для летчика? Вот это что? Это
3: болтанка, трясет самолет, ты должен этот момент. Насколько пройти...
2: это опасно? И вот, ну, для человека, а, турбулентность, который значит, а... Извини, пожалуйста, еще добьют вопрос. А, если самолет падает в турбулентность, остается ли автопилот или а, команда берет на себя пилоте? Слушай,
3: ну там разные ситуации, опять же, будут. Вообще турбулентность, у них есть конкретные характеристики, да, вот как раз по перегрузке, которая бывает во время этой характеристики, вот, и там по этой шкале там конкретные действия есть, но вообще, если небольшая турбулентность, то ничего не будет, спокойно ее самолет пролетает и он в автопилоте идет, ничего такого нет. вот, ну, опять же, это такая, знаешь, стандартная вещь, то есть обычные люди этого боятся, хотя, ну, Особо бояться не стоит. То есть нет такой, ну, я не знаю, там с -с 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 сильной турбулентности, которая бы могла там...
2: Перевернуть да, ну, ну,
3: да, это ну, настолько редко, скажем. Вот если ты в грозу не лезешь, то...
2: Нечего. Если все-таки самолет попал в грозу уже, вот, ну... ну это, это, насколько это серьезно?
3: Знаешь, это как вот у старца, который каратэ занимается японского, спросили там, учитель, научи меня, вот как вот правильно там замочить там всех. Нет, я тебя научу, как в эти места не ходить. Понимаешь, то же самое... Нет, от... если,
2: ну вот если уже вот случилось, э, для пассажира, который находится внутри самолета и который видит, что за бортом гроза, и они в нее уже попали... Ой, вот
3: сейчас смотри, я просто пред,
2: подозреваю, что будет. Во-первых,
3: вот представь, если расстояние до грозы 5 километров, это вот, абсолютно безопасное да, расстояние, ну, если там не дикий какой-то грозовой фронт идет, да, то есть на который самолет обходит. И пассажиры там, глядя в окно, условно говоря, может какую-то засветку увидеть. Ну, допустим, да, вот такой вариант. Потому что с большой высоты видимость она большая будет. Не надо ничего бояться. Пилот уже ее обошел. Все хорошо. Если ты видишь грозу в самолете, ты уже ничем ему не поможешь, поэтому спокойно сидеть пристегнутым обязательно, да, потому что если ну, немножко самолет подбросят, то если не пристегнутый человек, его может, скажем, ну, куда-то там вот переместить в сиденье, а поэтому спокойно сидеть пристегнутым и думать о хорошем, убрать колючие, режущие предметы, читать что-нибудь, вот. — То ребят, есть это рано или поздно я, я думаю,
0: на самом деле, что мы должны какую-то часть вопросов оставить для следующего выпуска. — Конечно, что, будет, будем
3: да, говорить будет про профессиональный рационный метеоролог.
2: — Кстати, один из радиоуслушателей, я считаю, что очень хорошее предложение подал по поводу вот этого безобразия на борту, что пилоту просто нужно было сделать мертвую петлю. — Чтобы всех стошнило. — И ситуация на борту бы пришла в порядок.
0: — Я бы не я бы не стал называть порядком ту ситуацию, которая бы возникла после этого. Вот. На самом деле, еще два слова по поводу того, что оно сейчас за окном кружится. — Летает летает. Да, на самом деле, самое опасное, что может возникнуть при таком вот падающем снеге и приближающейся плюсовой
3: температуре, об обледенение. Я молчу. Обледенение, э, э, по да. Полосы, да. Нет, нет, нет.
0: Нет, речь идет об обледенении самолета, особенно это касается небольших воздушных судов, когда э, реально на Куски на крыле на, намерзают куски льда, проперели и так как далее. Это
2: некрасиво, когда на взлетную полосу опускается ледяная фигура. Нет, это некрасиво,
0: она потому что опускается и падает, разбивается сразу же. Собственно, теряется аэродинамические свойства крыла, mm -hmm. самолета, и он превращается в такой кусок льда, который абсолютно нейродинамичен не может держаться в воздухе и масса увеличивается. И масса увеличивается, к тому же. Что касается больших самолетов, мы же, лай мы же лайнеров пассажиров.
2: Облед... Раз, я, раз я, я
3: тут да. внесу да. немножко по поправочку, тут не то, что масса увеличивается, а масса, скажем, это полбиты, а меняется а динамический профиль крыла. Но я вот
0: об этом сказал только
3: что. Да? да, вот. Поэтому здесь самое опасное это то, что крыло, оно просто-напросто теряет свою подъемную силу. То есть обледенеет нарастание на, лобовом, на лобовой части слой льда, да. То есть вот этот ледяной кристаллик, который у тебя есть, когда он а, ударяется об крыло, он от него как бы, ну, грубо говоря, не отскакивает, а он начинает, знаешь, так налипать. Mm -hmm. Вот. И лед он разный бывает. Вот есть там классификация даже такая условная. Да, 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 Сережа, да. ты опять у... да. углубляешься. Ну, да, см... ну, и, кстати, обледеневает-то не только на самом деле там крыло, а обледнить может и двигатель. Да. Вот. И mm. специально в двигателе, вот из компрессора идет отбор горячего воздуха. Вот. Потому что... А если обледеняет двигатель, будет уже плохо вот. И причем, кстати, ты обледен... антиоблиденную Систему должен включать заранее Перед тем, как Естественно. ты попадаешь
0: Собственно, когда ты видишь метар, погодную сводку Или на метеолокаторе видишь свой... Ну, вот эти вот Разводки, засветки, которые Ты понимаешь, что вот там вот могут возникнуть условия обледенения Ты уже заранее это все включаешь и Э, таким образом э, избегаешь вот этого обледенения на земле, если самолет вылетает, то его обязательно обливают антиобледенительной жидкостью, mm -hmm. она действует всего 15 минут, поэтому если, например, самолет стоял э, в очереди на взлет более 15 минут, его повторно отправляют mm -hmm. э, на вот это поливание.
2: Но, а сейчас же многие компании пользуются услугами гастарбайтеров э, из республик, которые во время обледенения просто выходят на крыло с ломиками. И, и ска... чистят во время полета. Да, прямо, во время да. полета скалывают. <laughs> а видео. знаете
3: анекдот про то, как самолет взлетает, ему по рации. Говорят, подождите секундочку, нет? Нет. нет. Ну, я быстро расскажу, он такой вот, длинный, я сокращу некоторые части. В общем, самолет уже выруливает, все практически готов, ему раз по рации. Вы, вы знаете, там, осмотр военный. Говорит, вы знаете, там дочка команды командующего приехала, надо ее ну, прокатить там, на аэродром кружочек сделать. Пилот такой опять зарулил, опять раз там. Все уже там, да, предварительно, исполнительно, там, нарешите взлет. Ой, подождите, тут э, внучка там еще, там, главное, какого-то самого, там, раз, там, опять, значит, приехал, там, зарулил ему, значит, дали кого-то. А, вот, он раз, опять готов. Все уже, Не подождите, тут дочка мэра города нашего, значит, тоже приехала, и надо покатать, там, вот, засуньте. Он такой вырли, говорит, взлет невозможен в связи с полным обледенением самолета.
0: Okay. — Окей. И да, чтобы, да. чтобы закончить тему про обледенение, еще нужно рассказать то, что, собственно, с взлетно-постаточной полосой происходит этот момент, вот ее э, покрывает этот мягкий э, сырой снег в данный момент, и здесь есть два выхода. Казалось бы, когда снег покрывает полосу, уменьшается коэффициент сцепления... — О, ну, о же... хорошую
3: тему Андрей, кстати, затронул, ее, интересно. — Ее
0: тут же надо, по идее почистить да, по логике чтобы полоса была чистая и э, было большое сцепление хорошее вот однако на самом деле э, вот опытный руководитель полетов он никогда не отправит в, а как он отправит расскажи э, он подождет э, когда вот этот снежок уже покроют полосу и будут самолеты на него садиться и э, его таким образом укатают до плотного состояния чтобы все-таки полоса она имела некое сцепление. потому что если полосу почистить то вот этот снег он будет продолжать падать на полосу будет превращаться в воду а самолеты которые садятся они эту воду будут превращать в лед и получится что ВПП превратилась в каток и собственно все аэродром, аэродром можно закрывать после этого, пока лед не растает. Но
2: у многих же самолетов есть коньки.
0: Коньки, конечно, есть. Вот, на самом деле, ребята, надо этот блог заканчивать.
3: А я другой. еще договорю, вот, у э нас э уже время... Есть одна будет. веселая частота, если ты не настроишься, там твоя коллега работает в круглосуточном режиме. Вот и когда Атис. Совершенно верно. Вот. И есть Атис Пулкова, значит, ты можешь на эту частоту настроиться. Посто Постоянная в онлайне погода. То есть робот говорит. И там такая дама, значит, она вот как раз про полосу говорит. Вот как вот пилот может узнать как раз коэффициент сцепления. Вот он настраивается на эту частоту, и он говорит, коэффициент сцепления, ну, обычно 0,72, 0,72072. Вот, и ты понимаешь, что, значит, вот такая. А когда у тебя как раз та ситуация, про которую Андрей говорил, там цифры, они уже не очень хорошие. Вот, но это, опять же, вот, твой коллега, но робота говорит. Поэтому, глядишь, скоро программа «Экипаж» у нас будет робота. такая.
0: Да, она будет вещаться на, на чистоте. С вами Андрей Меньшенин и Сергей Иванов. Вот, на самом деле, давай, Дима, что-нибудь хорошее послушаем. А уже время? у уже время, нет, поэтому уже.
2: 6 минут, поэтому давай лучше переходить к следующей рубрике. Давай тогда... мы же задвинем эту рубрику на следующую Нет,
0: нам нужно поговорить об этом сейчас, потому что потом будет поздно. Ты хочешь об этом? поговорить. Я хочу об этом Когда поговорить. Когда у тебя началось это, Андрей? <смех> Прямо сейчас. Минут Дима, минут набирай пока а, цифры да. волшебные. Тут Сергей просто начал говорить а, про а, Пулково. А, а, Анну, да? Да, именно. Анна Федосеева у нас совсем скоро должна быть в эфире. Это пресс-секретарь о Воздушного Рода Северной Столицы, правильщик компании Пулково, которая нам сообщит кое-что интересное об, об аэропорте Пулково. Что должно случиться уже в ближайшее время Сохраним пока небольшую интригу Интрижка, интрижка Да, и надо сказать, что чем вот мне, например Из многих российских аэропортов Да и что уж там говорить, за мне mm -hmm. нравится Аэропорт Пулково, тем, что на самом деле Во-первых, там э, есть оборудование Которое позволяет в самую плохую погоду Заходить по категории 3А А во-вторых, э, мне вот Как отчасти практикующему, сказать так сказать, авиатору Мне очень нравятся схемы выхода и захода Очень простые которые позволяют летать практически по прямой Вот, и я так понимаю, что Анна Федосеева уже в, в, нашем, в нашем эфире Анна, приветствую Добрый
3: вечер Здравствуйте, Анна
0: Анна, расскажите, что же ждет пассажиров аэропорта Пулково в ближайшие дни А знаю, там какие-то грядут изменения
6: Да, ждет, собственно, вот что Мы продолжаем перевод международных рейсов И завтра, 0 часов 20 марта Пулково новый терминал, из Пулкова-2 будут переведены аж 18 авиакомпаний. Я могу их всех перечислить, если это интересно. Давайте хотя бы пять. Первые пять, хорошо. Norwegian Air Shuttle, Вуэлинг, Элиаль, Estonian Air, Air Berlin, British Airways, ну и Люфтганзе, не могла не упомянуть. Угу. Но обращаю внимание, что э, сегодня в 23 часа прибудет рейс Люфтганза, ЛХ-1438 из Франкфурта, уже в новый терминал
0: угу. Это первый рейс, да, Люфтганза, насколько я понимаю, в новом терминале? Да,
6: первый, да, первый рейс в новом терминале И две авиакомпании останутся в Пулково-2, это Air France и KLM, пока временно они будут летать из Пулково-2 угу.
0: А что же с пулково один? я знаю, его закрыли? Да, с
6: 27 февраля мы закончили перевод рейсов из один и, соответственно, закрыли полка 1 на реконструкцию.
0: Угу. Известна ли дата уже по плану, может быть, когда его вновь откроют и допустят пассажиров?
6: А, да, дата примерно известна. Это будет третий квартал 2014 года.
0: Угу. Понятно. Спасибо. Анна... Я, наде... я надеюсь, что все наши радиослушатели внимательно услышали, что отныне рейсы 18 авиакомпаний будут летать из нового терминала, кроме Air France и KLM, будьте внимательны, пожалуйста, не перепутайте терминал Вот, вот такие новости в Пулково, собственно, по-моему, замечательно, то, что наконец-то новый терминал в полную силу начнет Кстати, работать
3: красиво, мне очень нравится Ты был
0: там
2: уже? Да а — Многие ты... хвалят. Я сам не был, но тоже слышал. — Не, вообще, честно, он, да, самом... он, он выглядит снаружи
3: так, и туда вот говорят, на машине довольно удобно подъезжать.
2: — То есть, наконец-то сделали нормальные человеческие парковки, ну, да? — Ты знаешь, да. да. — Потому что это безобразие, то, что устроили. — Ну, кстати, Стоп, вот ух, да. я
3: могу сказать про немножко другое. Там есть такая парковка, и она даже называется, вот Андрей, наверное, знает, «Разборка». Угу. То есть, там есть дорога такая убитая, которая к улице, как на пилотов, по-моему, называется ли вертолет, я забыл. Вот, э -э такой участок коротенький. Там можно бесплатно оставить машину, но а как часто бывает, потом какие-то части, особенно круглые и блестящие, на ней пропадают. То есть смотрите аккуратно.
0: Понятно, да. Так что лучше оставлять машину на той парковке, которая была построена специально для пассажиров нового терминала. Она совсем рядом находится, круто. Да. Вот. И и самый также... терминал красивый, конечно. И также сохранилась парковка автомобильная рядом с пулково 1 вот эта самая большая, где можно было оставлять машину. Она все еще функционирует, имейте в виду. Сергей, ты... Не заметил ли случайно каких-нибудь очередей в Пулково, в новом терминале? Когда Нет, вот ты кстати, летал?
3: вообще. Во вот вообще ничего не заметил. Ну, я и не старался заметить, честно говоря. Вот ну, может, ты просто поймал вижу.
0: себя в какой-то момент, что ты стоишь в вот, этой очереди в седьмую минуту, и это совсем плохо. Вторую минуту, да? Вторую минуту, да? То есть максимум вот такие очереди. Я
3: думал, он так на начал. Ты ничего не замечаешь? потому что он там ну ногти да. покрасил. что
0: ты все я Ну, на следующей
2: передаче покрасить ногти. Даже не надеюсь. Давайте резюмироваться, подводить. Давай,
0: вот, но собственно девушки потом девушки.
3: Потом тебя ждут, уже ушли самолеты, самолеты.
0: Следующий раз будет еще интереснее, и Сергей Иванов тут я надеюсь будет и будет еще. Я тоже очень хочу. Не
3: знаю, как сложится. Буду, не знаю. Пусть сложится.
0: Пусть сложится все, да.
2: Это были. Это был Дмитрий
0: Филиппов. Это был очередь.
2: Сергей Меньшенин.
0: Ну понятно, поехала тема.
3: И, конечно же, Сергей. Конечно. Вот, Коллеги, на самом деле, всем хорошей недели. Хорошо ее закончить. Еще раз давайте пожелаем Валерию. Валерию, да. Успехов, Ребята, давайте поддерживать. Пишите ему хорошие сообщения на всех возможных формах, твиттерах, контактах, я не знаю, там что, в фейсбуках.
0: Надо поддерживать человека, да, в трудную минуту.
2: Ну и всем пока-пока.
1: Пока. Скачать -пока. другие выпуски подкаста вы
2: можете на podster.ru